0: ラジオただいま発行中、はい、前
1: 回から引き続きで平久さんのフランスの話聞いていきたいと思ってますはい
0: 開くフランス編そうですねあの、えー、今回ね、うん、えいった一番の理由は、うん、うんとねとエッフェル塔の横にね、うん、日本文化会館っていう、はい、ところがあってでそこにそこで発行ウィークみたいなやろうみたいなかっこいいか、イベントみたいな感じなんだ。そう、企画で声かけてもらって。はい。それ、現地の方が企画されたんですかな、まあ、一緒に企画したっていうことなんだけど。うんうん、<笑>ちなみに、その現地のディレクターです、ね、その MCJP のディレクターがさ、偶然なんだけど、僕のゲストハウス経営時代に、一緒にゲストハウス立ち上げた子なのよ。うん、えそうなんですかうん、ガエルって言うんだけど。はい、はい。なんか、その子がいろあって、うん、なんかその、まあ、日本語、できるから、はいはい、その、あの、日本文化会館のディレクターやってて、うん、で、なんか担当で今回。だから、メールのやり取りとかが本当に、楽。昔のあの感じみたいな。<笑>すごい。そうそうそう。で、まあ、あの、で、企画して、発行行くみたいなのをやって、うん、講演会がメインで、はいはいはいはい。で、あとワークショップ、うんうんうんうん、で、あとレセプションルームで展示するって言われたから、ミニ発行ツーリズム店みたいなあの発行店をやって、はいうん、で、えっ、ー、と、展覧会のそのレセプションみたいな感じの、うん、あのイベントで、あの、日本酒のテイスティングみたいな。はいはいはい。やってきたんですよ。結構だから4日間ぐらいにわたってプログラム満載で。へなかなか楽しかったんだけど。はい。うんと、まあそれがね、手応えがやっぱりすごくて。へまずなんか講演会はそのマリ・クレール・フレデリックさんっていうね、あの日本で言うと発酵食の歴史っていう本を書いてる。うん。食のまあジャーナリストで自分であの、えっ、ー、とアトリエとかもやってる。はい。教室とか、はい、あの、ちょっとコロナ禍で閉まっちゃったんだけど、レストランとかもあったんだけど、うん、そうそうやってるマリさんと一緒に対談をして、はいはいはいはい、で、西の発光東の発光っていうの、ね、二人で話してめっちゃ面白かった。うん、なんか、やっぱ、彼女の本とかもすごくその、発酵食の歴史、ぜひね、あの、日本でも、えー、まだ、まだ絶対になってなくて買えるはずだから、あの、多分ね、発酵デバトメントとかにも置いてある気がするんだけど、うんうんうんうん、すごいいい本なんですよね。うんうん、なんか、僕はその前に発行文化人類学って本を出して、それはなんかこうアジアから見た、アジアと日本から見た発行の文化人類学なんだけど、マリーさんの場合は今度そのヨーロッパから見たその発行の人類学みたいな感じな、うんうん。はいはいはいはい。だから、その西と東の文脈の違いみたいなのから、共通点と違いみたいなのを話してすっごい面白かったよ。はいはいはい。参加者はみんなフランス在住の、フランス人フランス在住の人がまあ当然ほぼ 100%。でもちょっとだけ海外から来た人もいたのかなで、大体ね、フランス、5 5県の人が8割。うんうんで。日本在住の人が2割ぐらい来てたかな、うん。あ、日本人もいた。いはい、はいはいはい。そういう感じで。やって、えー、で、110人、20人ぐらいが。すごい。満席なんだけど。はい。200何十人かえはい。申し込みがあって。はいはい、キャンセル待ちが出すぎて YouTube 配信までやってた。<笑>マジですかで ?YouTube、YouTube 配信。僕、Twitter で、はい、置いとくので。はい。はい。はい、こんな。講演会でしたっていうのを、ちょっとフランス語わかんないといけないんだけど、あの、ね、ぜひちょっとフランス語できる人はちょっと見てほしいですね。うん
1: 、平子さんの発言は通訳の方が入ってって
0: 一応、なんだけど、まあ、あの、その、マリさんとの受け答えとか、は、う、い、ん。まあ、質疑応答の一部とか僕もフランス語でやっていて、はい、あの、なんか、そう。3年ぶり行ったんだけど、結構フランス語思い出して。あははは。すごいよかった、ね。全然ダメだなと思ったんだけど。はいはいはい。あ、意外に覚えてる。けって、うん。で、ワークショップとかは結構、あの、フランス語でもやって,ていい機会でしたね、とってもね。ワークショップはどんなことやったんですかワークショップはね、工事を作りました。おあんた。の発酵デパートメントでおなじみの工事作りワークショップ。はいはいはいはい。これ超やばくて。はいはい。うんとね。ま、機材の関係で(笑) 10 (笑)人ち(笑)ょっとぐらいしか(笑)できなかったんだけど、一瞬でソールダウトになって、で、さらには、あの、会場側に、申し込めねえじゃねえかっていうクレームが来るレベルで、次いつやるんだみたいなのが、僕知らないフランス人の人から、すごい。連絡来て、で、なんか、めっちゃウケたよ。あの、うんと、そんな人気あるんだっていうので。うん、で、まあ、いざ、その講座やってみたら、はい、すごいみんな熱狂してて、結構なんか、ガストロノミーやってるシェフの子とか、はいはいはいはい、か貿易のこと、日本のプロダクトの貿易に関わってるお兄さんとか、うん、か結構いろんな人が来たんだけど、あの、あとは本当にその、ピ,ピクルスとかザワークラウトみたいな作ってる、うん、そういう料理好きの人とかね。はい、で、まあ、教えたんだけど、むちゃくちゃ好評で、うん、で、48時間かけて、工事を育ててくんだけど、はい、ワークショップで試込みだけして、その後みんなで育ててねっていう感じで、うんうん、育て方も教えるんだけど、みんなバッキバキ成功してて。へで、インスタグラムとかでさ、なんか、あの、結構寡黙なお兄さんがさ、はい、工事成功したみたいなの<笑>めっちゃ上げてて。<笑><笑>興奮があるんだ。で、出てきた麹をね、麹フライって言って揚げて食べてた。えー、<笑>そんな食べ方あるんだ、みたいな。こ、は、れ、い、何って見たらね、あの、ノーマっていうコペンハーゲンのアストロノミのレシピがあるんだけど、はいはい、ノーマのレシピらしくて<笑>、えー。えノーマンン麹フライにしてんだ、みたいな。すごい。そう、そういう、なんか、ノーマ流の工事の使い方とかをやるお兄さんとかもいたりとか、はいはいえー、あとはなんか本当にあの、めちゃくちゃハマって何回も作って、えー、なんか結構、あの、短期間で1ヶ月ぐらいですごく上手くなってレポートをくれた女の人とかもいて、うんうん、面白かったし、あとはやっぱなんか、その工事作り講座の話は口コミで広がったらしくて、うんうん、やっぱりなんか、すごい、あの、絶対次もやってほしいみたいな。うんうんうん、うん。のを着てるので。へぇ僕、発酵の先生になれんじゃねえかなって思いましたね。
1: <笑>あの、発酵デパートメントの工事作りのやつ、僕は内容の詳細知らないんですけど、米工事を作るんですか、うん、そうそ
0: う、米工事を作って。はいはい。だ今回も米工事を作ったんだけど。うん、じゃあ、日本工事カビを持っていったってことうん、あの、まあ、ちょっとそこは、あの、イエスともノーとも言わない感じで。あ、へ<笑>あ、なんか、まあ。気候とか関係なくじゃあ工事はできるんですかそう、まあ、工事金はね、あまあ、うん、あの、一応、向こうにあるんだけど、うん、まあ、本当はちょっとグレーで、うん、あの、言っておくと、うん、別に何か僕違反してるわけではないんだけど、うん、なんか、プロダクトとしては全然、あの、向こうに酒蔵とかあるし、はいはい、海外にも酒蔵とかあるので、はいはい、全然やっぱそういうここい工事って持ち運ぶんだけど、はい、実際はね、なんかね、名古屋プロトコルって生物多様性条約があって、はいはいで、えっと、まあ、外来種を持ち込むっていうことになる可能性もあるので、えーまあ、研究目的とかにや、やんなければいいと思う。んだけど、はいはいはいはい、実用としてやってる分には、まあ、基本的にはおめなしなんだけど、はいはい、厳密に言うとそういう、本当に大丈夫なのか、みたいなところありますね。皆さんもあの、海外に金持ち出すときは気をつけてください。<笑>どうやって気をつければいい<笑>うそうだよね。<笑>ポケットから、シーンが出てるな白い粉がみたいな<笑>。こ<笑>れは何なんだみたい
1: なね<笑>。はい、あ、でも好評で良かったですね、うん。それは。なんか嬉しいですね。うんあのお。同じ日本人としてもというか。うん、そうそうそう。こ発酵ラジオの聞き役としてもなんか。そうですね。麹作りワークショップがフランスで人気なの。なんか嬉しいな。
0: 僕ね、味噌作りワークショップも一回フランスでやったことあったけど、うんうん、それより圧倒的に、圧倒的に、え、好評。そんなに違う、うんえー、すごいみんなの熱狂ぶりがやばくて。えー、不思議。なんか味噌とかでも喜ばれそうとか、そっちの方がむしろわかりやすそうですよね。なんかね、今、その、パリにおいてのその和食文化って、うん、結構一周してて、はい。まあもともとかなり早い段階から和食が入ったっカルチャーではあるじゃない、はい、フランスって。だからなんか、ジャパニーズレストランってほんとそこここにあるの、うんの。なんか、地方のちょっと微妙な小都市とか行っても絶対あるの、うんの、うん。それぐらい普及してて。あの、で、その中で、や(笑)っぱ、(笑)お味噌汁とか、やっぱり飲む人とか、特にビーガンの人とかを中心に、すごいヘルシーな食文化が好きな人向けに、すごい普及してて、みんななんか、その、味噌とかはもう知ってるから、その元になる麹が欲しいみたいな。すげえリテラシー高い。あと、甘酒作りたいとかね。はいはいはい。そういうのがあって。あの、甘酒とかね、確かに良さそう。だねそ。そういう、やっぱり、日本食のトレンドがやっぱ一周回って、その根幹になってる、やっぱりその麹とまあ発酵っていうものに対する、うん、あの意識がすごく高まってるっていうのは感じましたね。ま
1: あ。麹作れたらそっから塩麹、醤油麹、甘酒とかいけるのか
0: 。そうそう。そういう、だから、結構やっぱ、なんか繊細な旨味みたいなものを、うん、やっぱなんかみんな結構、のその使いこなせると面白いっていうのがやっぱ分かってきているので。はい。だから、なんか、あの、同じそのシリーズでね、その日本文化会館でやってる、うん、その料理講座みたいなのなんだけど、うん、何が人気ですかって言ったら、出汁講座とか結構人気ですって。出汁講座、うん、マジか。出汁。熱いっすね。こ、う、れ、ん、出汁っていうのもさ、はいヨーロッパ的なそのスープストック的なさ、長く煮込んでいって、ドロドロにこう溶かしてみたいなのと全然違う方法論じゃん。はいはいはいはい、数十秒とかさか。もう数分とかで終わっちゃう、うん、から、全然やっぱりもう文脈が違いすぎて、みんな勉強したいんだよね。はいはいはいはい。だから結構ち,ち,ちゃんとなんかしたシェフみたいな人たちがやっぱ来るんだって、えー。僕も出し講座行きたいな。うん、ちなみにね、出し講座よりも,もっと人気の講座があるの。はい。金継ぎ。金継ぎ、うん、へ今ね、パリで金継ぎ超熱狂的に流行ってるらしい。<笑>金継ぎ、でもなんか割と
1: 簡単だって聞きますけど、なんか覚えたら実践がしやすいとかもやっぱあるのかな、うんう
0: ん、なんかね、金継ぎすっごい流行ってて、結構なんか、まあ女性がほとんどらしいんですけど。はいはいなんかパリの女の人たちはみんな金継ぎあるみたいな感じになってて、えー。逆に金継ぎ的なものは元々はなかったかなかった。はい、はいはいはい。で、そのパリでまあジャーナリストとして活動してて、うん、フランスでも著作を結構いっぱい出してる関口良子さんってお姉さんがいて、はい、あの翻訳者作家なんだけど、うんうん、で、関口さんが、えっと僕はフランス行く前になんかたまたま一時帰国してる時発コデパートメント寄って遊び来てくれて、えー、でその辺で、うんセ口ウイさんとご飯食べることになったの、はいはいはい。で、レバノン料理屋でご飯食べたんだ<笑>レバノン料理屋。はい、あちなみにですね、その、関口さんは最近ね、レバノン料理の本を出したんだよ。えー、それもめっちゃ面白いんだけど。えー、まあまあ、それを置いとて、はいて。で、その、セギウイさんに、いや、金継ぎ流行ってるんですね、みたいな話したら、うん、あれはね、みたいな。あの、なんていうんだろう。あれは一種の、あの、メンタルの儀式なんだって話をしてて。うん、はい。はい、みたいな感じで。うん、なんかこう、傷ついた自分を治す。ああ、嘘、マジそういうことで、傷つく前よりもっと輝く、えー。ええみたいなのが、うん、なんかこう、みんな金継ぎしながら、はい、ちょっと自分の人生をやっぱ重ね合わせす,すげえ金継ぎを通して自分と生に帰っていってる。ね、<笑>そう。あ、そういう象徴的な恋なんすね、<笑>みたいな。るほどね、みたいな。はいはいはいはい。で、いやだから、なんかその、関口さん言ってたの、そう面白いのは、やっぱり、すごいその、まあ、ムーブメントになるっていうか、はいはい、みんながその熱狂的にやっぱりやりたいっていう何かを作るとかっていうワークショップみたいなものとかを作る行為って、うん、絶対その、ただ単純にその行為だけではなくて、あのー、そこに重ね合わせられる。うん、わ、すごい,い,い、ね。なんかこう象徴的な何かがあるの、ねはいはい。はい、はい、あの、精神、精神だったりとか、はい、はい、はいまあ、体だったりとか、はいはいそれ、自分の存在に対して深くこう、何かこう、あのー、問いかけとか、えー、なんかこう自分を共感とかができるような、はい、そういう実践、具体的な実践っていうのはすごくいいんだって話をしてて。はいはい、で、え、そしたら僕の工事作りもそうってことですかみたいな話をしたのセグジさんすっごい面白いこと言ってて、あの、多分、工事作りもそうだと思う、みたいな。うんうん、で、私、キャッチコピーつけるわ、とかって言って、ねはいはいはい、なんかあの、工事作りに対するキャッチコピーをつけてくれたの、はい、セグジさんが。それはね、工事は裏切らない。あははははは。っていう<笑>ちょっとど。どういうことですかって聞いたら。はい。なんかその、あの、工事はやっぱりその、手をかけて、愛情かけたぜ、まあ、愛情をかけすぎてもいけないんだけど、ちゃんとなんか気を使って、育てようって言ってでって、壺を押えると、ちゃんと育って工、う、事、ん、になるから。工、う、事、んうん、になるから。だから、で、あの、なんか、頑張ってこう、手をかけて、こうなってほしいみたいな、まあ、多分、セクジさんなんかのイメージは、なんか、うん、こう、恋人とかね、うん、そういうのがあったとしても、なんか、裏切られるみたいな、うんうん。いや、すっごい大事な気がしてきた、今。でも、工事は裏切らない、うんうん。必ず、育、育ったらちゃんと、はい、あの、利を返してくれる、ね。はい、はい、はい。自分にとってね。そう。だから、まあ、あの、まあ、それはちょっと、へえーと思ったんだけど、はい、でも、確かに、あの、誰でもその育てる楽しさっていうのを、うん、まあ、女の人以外でもね、はい、あの、育てられ、育て、うん、まあ、今は別に、まあ男もな、別にないけど、はい、でもまあ、あの、それこそ、赤ちゃん直接には産めない男子とかでも、うん、やっぱなんかこう、すごいその根源的な育てる楽しさみたいなのは、うん、結構麹で、う水体験できる感覚はあるんじゃないかなと思うので、うんうんうんうん、そういうなんか単純に麹作って、こうやって役に立てたいみたいな、甘酒作りたいみたいなのありつつの、はい、なんかそこにもうちょっと深い、何かの精神性とか意義を見出してるっていう可能性はあるねっていう話をレバノン料理食べながらしてましたね。いい話。僕今あの知りながらなんか植物とかもそういうことか
1: なって思ったんですけど、うんうん、手をかけて環境を作ってあげたら答えてくれるみたいな、うん。でも発酵ってね、まさにその形が変わるとか色が変わるとか香りが変わるとかっていうその変容のところが結構大きくて、うん、しかも食べて自分の身になるっていうところ、うん、そこってまあ植物とかにはない育てるっていう観点の手をかけ方だなってことを思いました
0: 。そうですよね。すごくなんか、その、セグさんとの話はね、うん、非常に発見が多くて、うんうんうん、素敵な人だなと思いましたね。いいですね。いい話してますね。うん、レバノン料理。レバ,レバノン料理もさ、はいはい、レバノン料理の話していい、はいはいレ,バはい、レバノン料理もさ、その、はい、えー、っとね、えーまあ、パリ、パリのなんか地形知ってる人だったら、なんとなくピンとくると思うんだけど、あのレペブリックっていうね、あの、広場があって、うん、あの、そこの、まあ、リパブリック英語で、はいはいはい、リパブリック広場っていうところがあって、そこのすぐ近くに、まあ、結構なんかこう、すごいユニークな、ホットスポット的なレストランとかお店がこう集まってる地域。あ、いくつかあるんだ、はい。うん、ところに、まあ、ある、その、ネバノン料理屋さんで、うん、で、そこもね、すごく面白い、その、まあ、もともとベイルートにあったお店が、えー、っと、パリに支店を出して、うん、で、でも本店は、あの、おととしだったかな。あの、大爆発したじゃん、ベールとか。あ、はい、はい、はい。特物倉庫から来た、はい。はい、はい、はい。あれでね、お店なくなっちゃって、えー、今パリの方が本店になっちゃってるらしいんだけど、はあはあはあまあ、その、レバノン料理屋さんに行って、で、そこでもいろいろ話を聞いたんだけど、なんかね、もともと、その、レバノン料理っていうのは、あの、まあ、かなりティピカルなもの、日本で言うとその、寿司。うん。焼き鳥みたいな、やつを、まあ、ある種輸出用に、あの、料理屋さんを出してるみたいなのが多かったんだけど、そこのオーナー、僕らが行った、あの、レバノン料理屋さんのオーナーは、あの、何をしたかっていうと、あの、まあ、本当に箱デパートメントがやってるようなことなんだよ。あの、いろんな、レバノンってち地方あるんだけど、うん、そこに行って、そこに伝統的で作られているものっていうのをちゃんとレシピをアーカイブして、でそういうものを出すっていうルートの真ん中でね、うんうんはいで。それまでそういう地方料理ってどっちかっていうとその格好悪いものというか、うーんあの食的にはもうちょっと。されてない。そう、ヨーロッパの方を向いている。うんうん、まあ、はい、レバノンとフランスってもともと距離結構近いんだけど、文化的な。で、そっちの方を向いていて、まあ、その地方の料理は地味みたいな感じで、こう、軽んじられてたのを、はい、そこのお店のオーナーが、いや、これめっちゃいいじゃんみたいなので、うん、レシピをこう、紹介して、はい、で、なんかこう、来るたびにその、どこどこ地域のこの料理みたいなのが食べられるってお店をベイルートでやって、結構それがスマッシュヒットしたんだって。えー、で、みんなの意識が変わるっていう。だそれまで食の意識が外に向いてたのが内側に向いて、あ、なんかこんな面白い料理あったんだ、みたいなので、新しいトレンドを作ったお店が、今パリに来てるんだよね。発酵デパートメントじゃないですか。ね、当発酵デパートメントと一緒だねって話をしてて。<笑>俺も、俺も、それを、結構日本で実はやっているのだが、みたいな。めっちゃ一緒や、みたいな感じで、うん、あの、すごくね、あ、こういう動きってトレンドって、えっと、世界共通なんだっていうのが、うんうんうん、確かに確かに。すごく分かった、うんうん。で、なんかパリに着いたその当日に、あの、だいたいちょっと一回用事終わってチェックインした後に、なんかね、あの、友達の紹介で、なんかね、えー、下町にある、あの、パン屋さんに遊び行ったの。うんうんうん、でそこのパン屋さんはね、あの、まあ、パン編の時に詳しくはそ説明しますけど、サワードっていうね、うん、すごい渋い、あの、パンの作り方してて。なんか聞いたことあるな、それ名前。そうそうそう超昔の、大昔の作り方で、ね。まあなんか、その、パンダネをなんか酸っぱく発酵させて作る。うん、結構手間かかるし、ねはい、なんか野生の菌で作るから、結構菌がいいこと聞かなくて、うん、意外に安定しないやり方なんだけど、それもあえてやってて。で、なんか、まあ、フランスでもちょっとその、あの、いわゆる典型的なその、なんかバゲットっていうかさ、うん、ちょっとふわっとしてて、うん、パリッとしててみたいな、うん、白くてみたいな、うん、ああいうなんかこう、エレガントな感じのパンをイメージする。ゃん、うん、そうそですね。はい。で、そのサワードって真逆で、どっしりしてて黒いみたいな。えー、なんかみちみちしてるみたいな、えー。あんまふんわりしてねえみたいな。なんか酸っぱいみたいな、不思議なパンなんだけど、え、これってさ、みたいな。で、作ってるのはね、僕より年下の30歳前半ぐらいの、若いお兄ちゃんで、うん、え、これってさ、フランスでサワードとかって結構作るもんなのみたいなので、いや、作ってないんだけど、最近ちょっとずつ人気出てきてんだよねみたいな。で、えっと、どうしてみたいなので、やっぱなんか、昔は、でもやっぱりフランスの地方でやっぱサワードみたいなのを作ってたんで、うんうん、でもそういうのが、まあある種、まあ、うんと材料がいろいろ手に入るようになって、その企画化されていくと、うん、パンの作り方とかも。で、それに飽き足らなくなって若い人たちは、なんかかつてどんなパンを作ってたのかみたいなことを研究して、うん、で、自分なりにそれをアレンジして、あの、お店で出してるっていう。うん。ので、すごいね、人気店でね、結構近所の人が、こう、どんどん来てね。はいはい。不思議な味のサワードとか買ってくんだよね。ああ。同じだなと思って。ねえ。同じだよね。確かに。ずっ
1: と続いてるものに光を当て直
0: して。うん。そう、ベールートの話も一緒だしさ。その、パリのさ誌の街のパン屋さんの話も一緒だしさ。うん。僕がやってる発酵デパートメントも一緒だしさ。うん。あ、これは、世界、問わず同時代の動きなんだなっていうのは。の、うんうん。非常に面白かったね。ねなんか距離があるから余計にその共感嬉しそうですね。うん。で、なんかその、ベールって、の、その、もともとベルトのレバノン料理屋さんも、そのパン屋さんもなんかね、結構ヒップスターっぽい人がどんどん集まってきてる。で、発酵デパートメントのイベントみたいな感じなんだはいはい。いや、なんからもう弾けてるものになってるんだ、あそてる人のテンションが完璧一緒で。へえストリート感があるっていうか。へえめっちゃ面白い。ね。だからさ、発行って今ストリートカルチャーなんだよね、これね。うん、うんうんうんうんうん。なんか、一昔前の音楽とかファッションみたいな。スケボーとかさ。ああいうのと一緒なんだよね。っていう風になってんだな。しかもそれが日本だけじゃなくて。確かに。実は中東でも、パリでもそうなってきて。はいはい。ヨーロッパでもそうなってきてるっていうのが面白いところでしたね。で、工事の話に戻んだけど。おお、はいはいはい。で,で、工事を作りましたと。はい。で、講座やって、僕も手動かして工事作るじゃん。あれって思ってさ。あれって思ったのよ、うん。日本と全然違えぞみたいな作。作った時の手応えが日本と全然違えぞみたいなで。ちょっとこれ、あの、マニアックな話になるんで、はい、あ,のあの、マニアックな話、あれな人も飛ばしちゃってもらっていいんだけど、<笑>麹作るときって結構なんかいろんな気候条件が左右する、ねはいはいはい。で、僕がまず麹作って思ったのが、うん、あの、水が、水が、染み込んで,で、で、行くスピードも早ければ、その水を切って、ある程度表面の水、なんか、まあ、最初ね、何やるかっていうと、お米に水つけて水切るんだけど、うん、水つけるスピードも、水切るスピードもなんか早いのよ。うん。うん、これ乾燥してるわなんだよね。はすごいシューって染み込んで、で、水切るのとかも日本だと1時間とか1時間半かかるんだけど、はい、10分ぐらいで切れちゃって、10分でも切れちゃって、すごいみたいな。これ、なんか、浸水とまず水切りが全然違えみたいなうん。うんうんうん。で、なるじゃん。で、次にさ、その、えっとね、菌が生えるスピードが超速い。は<笑>速い。あ、全部早送りみたいになってる。そう。あれこれなんでなんだろうって考えたら、はい、水にミネラルがいっぱい入ってるから、ねはい。へえ、ー、水の質の違いなんだ。そう。で、あの、香水、軟水ってあるじゃん。はい。香水と軟水の違いって何かっていうと、はいえっと。香水というのは水にミネラル分がいっぱい入ってると香水になるのよ。で、なくて純水に近づいていくと軟水になるははは超軟水とかって単純に純水に近いんだよ。あ、そうなんだ。そう。で、フランスの水ってまあヨーロッパの中でもかなり硬い。でも、カッタカタですよ。カッタカタ。カッチコチ。<笑>うん、想像つかないけどでも、そのミネラルって実はその、発酵菌が育つ時に、微量栄養素として結構重要で、うんはいそれがあった方が、だから人間も一緒じゃん。ミネラル分とかがさ、あった方が元気になるじゃん。うん。微量な中、まあ一応炭水化物と、あのー、えっ、ー、と、タンパク質だけ取れば生きていけるけど、でも本当にそれだけしか取らないと、活気になって死ぬとかさ、ちょっとビタミンがいるとか、代謝がうまくいかなくなるじゃん。代謝する時の補助剤としてミネラルがいるんだけど、それがやっぱり微生物も一緒なの。で、その、微量栄養素がすごいいっぱいあるってことだから、うん、か爆速で菌が成長すんのよ。そんなに変わるんだ。うん、で、48時間かかるの日本だと、はい。なんだけど、なんかその、えー、っとね、えー、僕やった時はね、うん、40時間ちょっとでもう終わってた。8時間も短かする。48時間やったらもうキノコみたいな匂いになっちゃって、えー、もう進みすぎちゃって。あ、進みすぎちゃっ
1: た。早みたいな。その分だと、進んですぎちゃうの
0: はいけないのか。うん、で,で、さらにね、あの、まあ、あ結構ね、温度がこう、どんどん、あ、上がってくんだけど、まあ、45度ぐらいに結構その元気だからがね,ね、なっちゃうんだけど、45度以上になると、納豆菌入るみたいな話もしたと思うんだけど、フランス納豆菌いないじゃん
1: 。
0: だからさ、まあ、コンタミネーションって言うんだけど、雑菌汚染のさ、リスクないのよ。えー、麹作りに向いてるんじゃないですかじゃ<笑>そうなの。しかもさ、さらに、さらに渋い、渋い良さがさ、はい。なんか、麹って、最初湿度 100% ぐらいで育て始めて、ちょっとずつ水分きあの、湿度を切っていく。切っていく。で、まあ、プロの場合だとほんと 20% とか 30% ぐらいまで切るんだけど、うん、まあ、素人の場合でも 50% 以下とかに切っていけばいいんだけど、うん、フランスそもそも切れてんだよ。<笑><笑><笑>そうなんだ。そうだから、麹作るときって途中でファンとか回して、換気して、無理やり抜いていくのよ、ねはいはいうんうん。日本ですごくその、湿ってるから、ウェットだから。その必要ないんだよね。えー、理想的なんだよ、これ麹作るのに。<笑>でしかもさ、その、結構乾いたところだと他のカビとかも入ってこないから、はいはいはい、日本だとなんかこう、ウェットにし続けすぎるとちょっと青カビとか入っちゃう可能性とか、すごい素人あるんだけどそそ、はいはい、そういうのもないのよ。マジか。だからさ、工人にとっては天国だよね。まあ、そ,、ね、そもそも自生してないんだけど、はいはい、一度あっちに行けば、こっちのもんだ、みたいな。なえー、そう。不思議。あれだよね、なんか、本国より日本の方が、なんか、あの、人気あるガイタレとかいるじゃん。はい<笑>あ,んはいはい、あれの逆場みたいな。日本合わなかったんだな、みたいな。そうそうそうそう。
1: いや、でもすごいですね。じゃあ、それもっと流行りそうじゃないですか。うんうん、さらに、工事、フランスで。
0: だ結論。うん。<笑>あの、フランスは工事作りに向いてる。てる<笑><笑>すごい気づきだ。そう。結局、僕3回ぐらい作ったんですけど、いろいろあって。なんかもう、あの、結論として向いてるわ。<笑><笑>確かに。<笑>理想的ですねいい。で、で、工事の話、最後にもう一個するとね。うんはい、ラストに、あのー、パリにね、日本酒蔵があるっていうか、箱、はいはいまあ、デパートメントでもベストセラーになってる若瀬が、はいはい。パリに、まあパリのせっかく言うと郊外にちょっとみらな、はいはい。まあまあ、でもまあ実質パリだね。うんうん、の、とこに、まあアントニーっていうチックなんだけど、そこに蔵を作ってて、うん、そこに遊びに行くのがね、今回の結構楽しみな目的だったね。で、じゃあ遊び行くねとかって言って、あの、当時、あの、親方のね、今井くんが友達だから言ったら、平久さんあの、工事、夜勤しますとかって言って<笑>、工事作り本格的にやりますとかって言われて、うんうんうんうん、夜勤ってつまり徹夜で工事作るってことで、はあはあ、まあなんかいい機会だから、はい、はい、いっすよみたいな感じで、そ、はいはいはいはい、したらなんかもう僕マジ完璧戦力にカウントされて、はいはい、<笑><あの><笑>遊びに来たやつじゃなくて、うん、あの、もうガチで工事作るっていう、一、はいはい、泊二日でっていうのやったんだけど、はいはい、そこでも、同じことを思った。うん、で、まあ、今井くんと話しながらこうやってったんだけど、うんうん、実はフランスって日本の発を向いてないみたいな。うんうんうん、特に工事としてはね、理想的だよねみたいな話で。で、僕手で作っておおって思ったのを、このプロで150キロぐらいやったんだけ
1: ど。はい、ああ、そっか、量多く、はい、
0: 印象がさらにそれ強まった。うんうんうん、もうちょっぱや
1: 。筋超元気。で、な
0: んか湿度抜きやすい。はい、はい。で、あとなんか、その、なんて言うんだろうな。その、若手のお酒、パリで作ってるクラシックっていう、パリクラシックっていうお酒が箱でバトメたでも飲めるんですけど、ちょっとなんかこう、塩っていうかミ,ミネラル感とか塩感があるんだけど、あれのね、理由もね、よく分かったんですよね。それはなぜかっていう話を次にしたいといおー、はい、なので、はい、すごいその、に、なんかフランスで麹作るのは良い。<笑>コンディション的にも良い<笑>。そしてなんか日本の発酵文化が今すごい盛り上がってる。いいね、いいね。いい風吹いてますね、うん。あ、ちなみにね、あ、最後にね。はい、それでパリ行って。うん、あの、3年前には、見なかった。流行りの店3選があります。ほうん。あ、これなんか、全然前見なかったけど、やたらあるなっていう。うんうん。つあ、もう、実際数が多い。うん。はいはい。行ってくね。うん。一つがラーメン屋。ええー、もともとあったけどあったけど、それがなんか町場のラーメン屋みたいな増殖してて。ええー、すごい。で、多分なんかフランスの人がやってるラーメン屋とかもできてる、ね。はいはいはいはい。日本人がとかじゃなくて、ね。そう,そうそうそう。ラーメン屋めっちゃ増えてる。次、餃子屋。餃子餃子屋めっちゃ大増殖してる。<笑>餃子屋餃子専門店みたいな。そうそうそう、はいはい。だから餃子とビールみたいな。マジっすか餃子スタンドみたいなとこ。ろ、えー、日本にもあるじゃん。はい。あれ超パリできてさ。ええー、みたいな。はい。で、三つ目がね、ポケや。ポケやうん。ポケってね、なんかね、えー、ハワイ風の。あ、ポキそうそうそうそうそう。で知ってるかもしれない。ポキ、ポキ、ね。はいはいはい、はい。あの、ふらさとポケなんだけど。はいはいはい。ポケ丼屋が大増殖して,て、はいはいはい、ポケ丼もさ、あれ実質和食みたいなもんじゃん。<笑>あん魚を醤油でさたま玉ね醤油で漬け込んでさ、はいはい、なんか、漬物の野菜とかと一緒に食べるやつなんだけどさ、ご飯、はい、はいはいはいはい。ポケドンが超人気でさ。へ、えー、あっちにもポケある、こっちにもポケあるみたいなあすごい。この三つが、うん、あの、えー、今、なんか三年前と違ってやたら増えたので、で、ネクスト、ネクスト流行りそうな店、店、うん、関口さんから聞いたんだけど、うん、それはがね、なんとね、カツカレー屋なんだよね。カツカレーうん。すげえ,え、カツカレーはね。今ね、日本で、はい。あ,じゃあ、パリで日本風カレー、はい。あの、カレールーが流行り始めてて、はあはあ、みんなカレールーを買って、家でカレー作るんだって。すごい。で、一番人気の具材、カツカレーで。えー、で、カツカレーのレシピとか結構バズって。はいはい。で、それでお店もポツポツ、カツカレーが食べれる。すごいなそれ。うん。だから、クリうんジャ
1: パニーズカレーですよ。ね、西木カレー。うん、しかも、かつ、もう、なんか、洋食っち
0: ゃ洋食だし。意味は今んとこてるから。かでもさ、もともとカレー時代インドでできた、ね、はいはい。でも、なんか今の日本の和風カレーの原点ってさ、イギリスのカレーなんだよ。うん、はいはいはい。そうですよね。うん、そうですよね。だから、インド、イギリス、うん日本、うん
1: 、フランス。確かにバトンを渡してってる。どうい
0: うこと<笑>みたいな。でもなんか合うんですか
1: ね味とか、うん。そもそもフランスの人
0: に。なんかね、あの、インド料理屋さんあんだけど、うん、そんな数多くないし、うんはいはい、本格的なスパイス料理がやっぱり結構苦手なんだって。あ、うんうん、とだってめっちゃ辛いとかも苦手だから。あ、そうなんだ。で、ほら、日本カレーってなんか辛くないじゃん。うんうんうん、星の王子様カレーみたいな感じで、うんうんうん。あれちょうどいいんだって。へー。で、そこにカツとか乗せたら、ほら、もう、なんか、リッチにもなるし、ね。ワンプレートっぽいじゃん。うん、確かに確かに。だからそれがパッケージとしてちょうどよくて、人気あんだって
1: 。え面白いな面白い、ねうんん
0: ね、カツカレーや、うん。ラーメン、わかる。はいはい。餃子。うん、えですね。ポケ。ふん,うん。カツカレー
1: 。<笑>ゼック、みた
0: いな。<笑>だそうです。パリでカツカレーっていう日がちゃう。すぐ来るんだな、きっと。うん。面白いね。うん、本当にね。なんか食文化の伝播って面白いしで,す、ね、ですね。やっぱりなんかそのアジア料理的ななんかその味の複雑さとか、うま、ん、み、うん、の押し出しとか、うんうんうんまあ、あとヘルシーさみたいなのが、やっぱりもう確実にやっぱヨーロッパにも浸透してきていて、うんうんうん、単純にもう寿司、うんうんうん焼き鳥じゃな,い世界になるほどね。やっぱなんか西と東でやっぱ食文化が混ざり合ってきてるなっていうのがすごい印象的でしたね。うん、確かに、確かに。面白い話。僕フラ、フレンチ、ちゃんとしたフレンチ1回しか食べなかったもん。あとレバノン料理屋さん行ったりさ。はい、はいはいはい。モロッコ料理屋さん行ったりさ。うんうんうんうん、なんかその。カレーは行かなかったけど、はいはい、時計屋さん行ったりとかさ、うんうんうんうん、韓国料理屋さん行ったりとか、はいはい、そんな感じだったもんね。でもいろんな食文化もクロスオーバーしてたくさん混じり合ってそん、ね、うで、ん、すね。そういう意味ではなんかちょっと日本もやっぱクロスオーバーしまくりの、うんうん、あの特に東京は飲食店、うんうん、そういう街なんだけど、パリはまた日本と違う文脈で、歴史が違うので、うんうん、なんかいろんな料理を味わうには面白い場所かなっていう感じがしますね。なんでなんか、パリ行ったらやっぱり、フレンチだよねと言いたい気持ちもあるけど、うんうん、あえてのいろんな文脈の料理を食べまくってみるっていうためも面白いんじゃないでしょうかねと思います。いいすね、はい。じゃあ今日はこんな感じにして、はい、もうちょっと来週、もう一回ぐらい話とかね。はい、はい
1: この番組は製作発行デパートメント協
0: 賛バリューブックスで下北沢ただいま発行中スタジオからお届けしております。ポッドキャストは Spotify、映像は発行デパートメントの YouTube チャンネルで視聴できます。チャンネル登録をぜひお願いします。